0: La noche que va del 25 al 26 de septiembre de 1983, no le tocaba trabajar, pero como un amigo estaba, se sentía mal, estaba enfermo y le pidió que lo reemplace, Stanislav Petrov dijo, bueno, ¿por qué no? Voy allí y paso la noche porque va a ser una más de esas noches rutinarias que pasó trabajando. Su trabajo era ser el responsable de las aburridas vigilancias en el centro de mando del sistema de alerta temprana, antimisiles soviéticos. Soviético. Más exactamente, en el búnker Serpokov 15 que está, para tener una idea de los que conocen de geografía, 100 kilómetros al sur de Moscú. Así que ahí fue, y era el responsable del centro y el oficial de guardia, el teniente coronel de aviación Stanislav Petrov. Ojo que este muchacho tenía algo que no puede pasar desapercibido, y era que estaba especializado en ingeniería informática. Dejemos de más datos biográficos de lado. El caso es que la noche era una noche más, calma y silenciosa como todas las noches, que, que, le, que les tocaba cada vez que le tocaba trabajar. Y esto eh, lo, lo dejó a, a Petro, digamos lo que, dejó, lo que le dio tiempo a Petro para quedarse charlando con un compañero de trabajo, mientras tomaban unas tazas de té en, en, en su despacho y, nada, y hablaban para pasar el tiempo. Es medianoche. Pasaron... 14 minutos de medianoche, cuando esa tranquilidad silenciosa, rutinaria del centro de vigilancia queda interrumpida, pero de forma eh, más que abrupta. Empieza a sonar una alarma, una estruendosísima alarma, y eh, luces rojas, sirenas, todo, todo, todo lo que puede hacer eh, ruido y luces para llamar la atención se pone en funcionamiento. Vamos, digamos, nada bueno, eh, eso no es señal de que está pasando nada bueno, Algo, algo, algunos problemas debe, debe estar señalando. En realidad esto solo podía pasar si estaba sucediendo lo que se llamaba técnicamente una alerta máxima. El búnker donde estaba Stanislav, el búnker Serpukov-15, era el centro donde se recibía toda la información del conjunto de satélites militares soviéticos. Este sistema estaba diseñado para vigilar de forma continua los silos de misiles nucleares estadounidenses. El, el mando militar soviético, los altos mandos, confiaban plenamente eh, que, que esta tecnología detectaba Cualquier eh, posible ataque de bloque del otro bloque, del bloque capitalista, a, a su territorio y así eh, tener tiempo de una respuesta. Digo respuesta medida, no sé qué decir contraatacar, porque ahí se terminó todo. No es ataque, contraataque, era respuesta y ya está, se terminó. No hay más. Les recuerdo que el teniente coronel Petrov, Stanislav Petrov, era el máximo responsable esa noche en el centro y una de sus obligaciones era analizar la información que las computadoras eh, eh, procesaban y actuar en función del protocolo establecido al respecto. En realidad, analizar era una frase que habían puesto ahí en los, en, 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 en los reglamentos, pero eh, Petrov no tenía prácticamente nada que analizar las computadoras le decían lo que estaba pasando, pero aparte, en este caso, <coughs> tanto en, en, el, en la pantalla general como en, en la pantalla de su computadora, aparecía en rojo la palabra alerta y también las otras dos palabras impacto inminente. Petrov pidió confirmar los datos, se los confirmaron. Eran irrefutables. Pidió que verifiquen al máximo si estaban correctos todos los datos. Se lo hizo así y estaban todos correctos. Y le confirmaron que el sistema indicaba que los norteamericanos habían lanzado desde sus bases en los Estados Unidos, en realidad desde una de las bases de los Estados Unidos en dirección a la Unión Soviética un misil intercontinental eh, acá me lo noté, Minuteman digamos Minuteman para decirlo en, en inglés ahora bien, pónganse las circunstancias un militar soviético allí al mando del centro educado estrictamente para actuar y da órdenes que tiene un protocolo estricto ante una contingencia de estas características, forzosamente tiene que ser estricto y seguir escrupulosamente lo establecido en los protocolos. Para algo lo hicieron, para algo lo educaron para que así sea y para algo lo pusieron en ese puesto para que haga eso. Una de las cosas que tenía que hacer en ese momento es eh, avisar al secretario general del Partido Comunista, que, le digo, no era más nada más ni nada menos que Yuri Andropov, aquel que era un acérrimo, eh, bueno, este que detestaba absolutamente a los norteamericanos, cuando les presenté a, a Reagan y quien estaba del otro lado, bueno, que detestaba absolutamente el sistema capitalista y a los norteamericanos específicamente. Bueno, a él le tenía que avisar y luego al ministro de Defensa, y con el jefe del Estado Mayor. También, o sea, y también al jefe del Estado Mayor. Y automáticamente, mientras informaba a estas personas, tenía que iniciar el mecanismo de respuesta inmediata y, una vez que estaba iniciado el mecanismo de respuesta inmediata, esperar órdenes. Eh, ustedes que están oyendo esto y saben... Yo no recuerdo si. No recuerdo. No sé si ustedes recuerdan bien cómo era esa época, pero imagínense después de que cayó el avión coreano, que se espera una respuesta norteamericana y que se capta un misil que viene hacia la Unión Soviética. Digamos que podemos imaginar cuál hubiese sido la orden que le hubiesen dado, ¿no? Más con alguien que detesta a los, al bloque occidental. Básicamente, un contraataque soviético que acabaría con todo lo conocido hasta entonces en la Tierra. Porque estaría la respuesta norteamericana. O sea, detectarían los misiles del otro lado y dispararían. En el búnker, aquí en la sala, la atención empezó a subir cada vez más y más y más. Empezaron a transpirar todos. Cuenta Stalin Petrov, que en ese momento él no hacía nada porque suponía que no era lógico que disparen un solo misil, que se inicie una guerra atómica con un solo misil. Eh, así que empezaba, empezaba él a suponer que esto podía ser un error. Pero poco después se capta otro lanzamiento y después otro. Ya eran tres los misiles que se dirigían a la Unión Soviética. Y después otro. Ya eran cuatro. Poco después, otro. Ya eran cinco los misiles que se dirigían todos a la Unión Soviética. Esto ya sí era un ataque nuclear en toda regla. Pero, para el bien, no digo solo de la humanidad, de toda la Tierra... Esa noche, al mando del centro, del centro de mando del sistema de alerta temprana antimisiles, no había un militar soviético tradicional. Porque si bien Stanislav Petrov era militar, tenía una muy amplia formación civil en ingeniería informática y era alguien que también pensaba muchísimo. Stanislav Petrov se quedó inmóvil mirando el monitor de su despacho. Necesitaba tiempo para poder pensar eh, y tenía que procesar toda la información que estaba recibiendo y, y, y sacar una respuesta una respuesta correcta. Hago una pausa y les digo a ustedes, imagínense que en algún momento ustedes tienen en su decisión el peso de destruir todo el planeta, absolutamente todo eh, y tienen que tomar una decisión correcta para proteger a los suyos también los dejo ahí yo tengo una respuesta para decir eh, y creo que es lo que pasaría en general en todos los casos, pero bueno Vamos a ver, le sigo comentando, cierro el paréntesis este que quería hablar, porque en este momento esta persona tuvo la decisión que, que competía a todo el planeta Tierra. No sé si se dan cuenta de esta dimensión, tuvo una decisión que compete a todo el planeta para siempre. Pero lo que es claro es que no podía, no, no, no podía permitirse el lujo de tomar una decisión apurada, una decisión equivocada y ser el causante de, imagínense, el desastre que sería eso. Después de unos segundos abrió la puerta de su despacho, salió a la sala principal, todo el mundo se dio vuelta para, para mirarlo y él dio una orden clara y le dijo a todo el mundo que volviesen a sus pantallas de control y continúen trabajando como estaban trabajando hasta ese momento en la noche. Así que todos los que estaban esperando una orden de fuego, disparen o algo, se quedaron en el molde. No dio esa orden. Por otro lado, agarró el teléfono y llamó a las bases auxiliares de defensa para ver si le podían confirmar si en sus radares se habían detectado señales de algún lanzamiento norteamericano de misiles. Pero él sabía que hacer esto no era nada, porque esto no era parte del protocolo. El protocolo era estricto y él, en este preciso momento, lo estaba rompiendo. No estaba cumpliendo con el protocolo que se le había dado. El protocolo decía que él tenía que dar una respuesta de acuerdo a las lecturas procesadas por las computadoras. O sea, él estaba obligado a activar ese protocolo, aunque él se negaba a precipitarse y hacerlo, porque era obvio que lo que pasó por su cabeza, eso después lo dijo él, es que si hacía eso sería el fin de la humanidad cuenta después el, que él sentía que tenía que ganar tiempo para poder reflexionar, para tener tiempo de pensar un poco, para, para por lo menos reflexionar fríamente. Pero como pasa muchas veces en esos momentos de, de, de estrés máximo, de, este desenfrenado de estrés, este, en esos momentos así, Steinleff ahí encontró un momento para pensar con lógica. Su instinto le decía era una falsa alarma. Pero todas las, todas las computadoras, todo se lo había corroborado. Era Él pensaba para sí mismo, es imposible que los estadounidenses estuvieran preparados ya ese sistema defensivo antinuclear que, eh, que hablaba Reagan de la Guerra de las Galaxias, se llamaba SDI en inglés, ¿no? que si bien Reagan ya había anunciado que lo había puesto en marcha el 23 de marzo de ese mismo año, estamos en septiembre, eh, estamos en el 26 de septiembre, en la noche del 20, de 25 de septiembre, el 23 de marzo ya Reagan había dicho que ya lo tenía, el sistema de satélites y misiles en los satélites, Estanías dijo es imposible que lo tengan ya a ese sistema, así que nadie con un mínimo de sentido común, de lógica, comenzaría una guerra nuclear si no se puede defender de esa misma guerra nuclear, o sea, si sabés que vas a ser destruido, ¿qué lógica tiene atacar? O sea, al segundo, a los 20 minutos exactamente, posteriores estás destruido, vos y todos. Pero si es así, y pese a todos, actúas de forma ilógica y, e iniciás una guerra nuclear, ¿por qué lo haces solo con cinco misiles? Ya está, no hay más. O sea, después de esto no hay más nada. ¿Por qué solamente tirar cinco, lanzar cinco misiles? Le pareció lógico lo que pensaba. Y el teniente coronel Stanislav Petrov decidió hacer la apuesta más arriesgada de su vida. Eh, agarró el teléfono, cumplió con el protocolo de llamar a sus superiores y le dijo, sin tener ninguna base, y sin que nadie le haya dicho que esto estaba sucediendo, dijo que el sistema estaba fallando. Luego colgó el teléfono, se sentó, cerró los ojos, y andas a ver no sé si rezó lo que hizo, pero durante unos minutos estoy seguro que él y todos los que estaban en ese búnker, pero sobre todo él, deben haber pasado una angustia hasta que se cumplan los 20 minutos que tardarían eh, los cruceros, los misiles estos en, en cruzar, en llegar a la Unión Soviética. Porque cuando estaba ahí sentado pensó que eh, lo que él había pensado era lógico y perfecto, pero también que había otra posibilidad y es que los norteamericanos hubiesen cometido un error o que el sistema de los norteamericanos, cometa el error que él pensaba estaba cometiendo su sistema y hayan lanzado cinco misiles por un error de sistema en el sistema norteamericano. De la, firma, de la misma forma que él piensa que hay un error sin tener ningún tipo de comprobación en el sistema soviético. O sea, vamos, que se hubiesen lanzado accidentalmente esos misiles. Mientras pasaba el tiempo pensó otra cuestión lógica, pues también podría ser que un loco, un ultra del bando capitalista, uh, hubiese un um, militar o ultra así anticomunista, hubiese hecho alguna locura y solo hubiese tenido capacidad para... Uh, donde había cinco silos, cinco misiles nada más, un una situación así, seguía pensando otros razonamientos, que fueron el segundo, el tercero, el cuarto, por suerte no fue el primero. Y cada vez empezó a pensar más cosas, y cada vez se empezó a angustiar más, y, y, y a ver que había muchísimas otras posibilidades lógicas, no solo la que él había tenido en cuenta en principio. Pasaron los 20 minutos, no hubo explosión alguna. Pasaron 25 pasaron 30, se callaron las alarmas, se apagaron las sirenas, pasaron 40 minutos y no, y no hubo absolutamente ninguna explosión. Petrov ordenó que se restableciera la, nor la normalidad en el centro. Me imagino después de dar esa orden, meterse en su despacho y decir ¡Uf! ¡Qué día! Oh, qué noche, qué noche. Porque piensan que gracias a esa sangre fría que tuvo, en no respetar el protocolo obligatorio que tenía que respetar, a, a, gracias a su intuición, evitó que se desencadenara, el, 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 en aquella época era el realmente temido holocausto nuclear. En esto andaba Don Stanislav, cuando sus superiores llegaron al bánker y estos pequeños mínimos minutitos de felicidad que había tenido por haber tomado la buena decisión se terminaron muy rápidamente. No olvidemos que estamos en la Unión Soviética de la Guerra Fría. Así como entraron pateando a la puerta, diría yo, eh, Empezó la etapa de preguntas y explicaciones que tenía que dar Stanislav Petrov. Este incidente se lo conoce o lo bautizaron con el nombre de eh, Incidente del Equinoccio de Otoño. Y este, por si lo quieren buscar. Y como les decía, ni bien llegaron los superiores, lo agarraron al teniente coronel, lo sacaron de ahí. Eh, con una gentileza soviética y lo metieron en un interrogatorio. Un interrogatorio que casi como aquella vieja canción de los twists duró casi cuatro días y fracción, duró más de tres días y fue intenso, intenso. Y cuenta él que había muchísimas preguntas, bueno, todas las preguntas eran inquisitoriales cuando ya llevaba cuatro días desde que Steylapetrov se había ido de su casa para hacer el trabajo que hacía durante la noche volvía nuevamente a su domicilio además está a decir que volvía destruido, totalmente agotado dice él que así como entró no dijo nada la familia lo miró, le preguntó qué pasó. Él dice que no podía, no tenía fuerzas para nada. Lo único que pudo hacer es tirarse en la cama. Bueno. 20 minutos. Corta aquí, sigo en el, en, ahora en otro audio con la conclusión. Stanislav Petrov nunca recibió condecoración alguna por su actuación en el incidente equinoccio. Y... A mí me parece que se lo merecía, ¿eh? pero es mi humilde opinión. La Unión Soviética nombró una comisión para investigar a fondo el suceso. Un detalle no menor es que las personas que integraban esta comisión eran los mismos que habían diseñado el sistema. Entre ellos había muchísimos pesos pesados, como el general Yuri Voltis. Ver, ¿Dónde está el papelito? Acá. Yuri Votintsev, que era el comandante supremo de las Fuerzas de Defensa Especial y el constructor general del Instituto Central de Investigación Científica. Eh, estaba Igor Sabin, creador del sistema de alerta contra misiles. Bueno, y otros más, no voy a ir por las ramas. El informe que dieron... El reporte que dieron fue demoledor para el teniente coronel Stanislav Petrov. El sistema era perfecto. Petrov tuvo toda la culpa. Inmediatamente después lo degradaron y lo pusieron en un puesto inferior. Y casi al año lo obligaron a abandonar el ejército. Soy breve acá, ¿eh? para no, no irme mucho más por por todo lo que le pasó al pobre hombre. Les comento también que una investigación posterior que hizo personal independiente eh, mostraron que las falsas alarmas se debieron a que los satélites estaban colocados en órbitas elípticas muy altas, con lo que estos, los satélites recibían eh, digamos, muy fuertes cantidades de radiación y carga eléctrica. Y, y no contaban realmente con mecanismos suficientes para eh, suficientes de, de, de defensa. Exactamente, el día del suceso, hubo una extraña alineación del Sol sobre las nubes de gran altitud. A ver, no sé cómo ser muy claro. Es como si se cuela entre las nubes distintos brillos por una posición justo que tiene el Sol y el satélite capta eso y las radiaciones se confundió con su obsoleta eh, y escasa fiabilidad de las computadoras de, de, de aquella época, encargadas de procesar los datos, confundieron esos, esa, esa alineación del sol con esos reflejos del sol que, que permitió que justo la, las nubes de eh, altitud se movieran y dejaran pasar. En fin, hubo una, una serie de cuestiones que si no pasaba todas esas cosas, como dije en los audios, nada hubiese pasado. Pero ese, eh, pasó todo esto y el sistema interpretó erróneamente, esta energía que captó con la de unos misiles norteamericanos despegando. Bueno, salvado el honor de Petrov por este lado, porque la comisión fue una farsa. Pero Petrov no solo perdió el empleo, porque generalmente cuando perdés tu trabajo y no podés tener otro, no conseguís otro porque se volvió un paria, Empiezas a perder otras cosas. En principio, él empezó a perder la salud. Él y también su esposa, que no alcanzaban ni siquiera a comer bien, casi de a comer, empezaban a vivir realmente muy mal. Consecuencia de esto, su esposa falleció. Él fue cayendo en una espiral descendente y entró en una crisis nerviosa, junto con la adicción al alcohol. Así poco a poco fue perdiendo prácticamente todo. Fue, como decía al principio, este, este teniente coronel, este militar, ya había perdido todo en su vida por evitar el holocausto nuclear. Estaba solo, alcohólico, como decía, y vivía... Más, pero muchísimo más que modestamente, de su jubilación en un, un departamento mínimo, más que chiquitito, eh, y destartalado, húmedo, en un lugar que se llama Friasino, en los suburbios a unos 40 kilómetros de Moscú, en un barrio muy, muy pobre. Demás está decir que vivía en el máximo de los anonimatos. Sería el borracho del, uno más de los borrachos del edificio o el borracho de allí. Y solo contaba para vivir una, una insuficiente, absolutamente insuficiente pensión. Así vivía, así sobrevivía. Cuando en 1991. Salieron, se publicaron las memorias del general Yuri Potinstev, que era el comandante de las fuerzas de defensa de misiles. Recuerdan ese que también no solo estaba, estuvo en el, el que armó el sistema de, de detección, sino también el que hizo el reporte de si algo había salido mal. Bueno, él publicó sus memorias y allí apareció el incidente equinoccio. De todos modos, esto fue del 91 y no fue hasta 1998. En, en este año, del 98, el periodista Safronov leyó estas memorias y recordó que él había escuchado esta historia de boca de un colaborador, colaborador del ex Teniente Coronel, un colaborador que había vivido en primera persona este suceso. El periodista recordaba que este colaborador, colaborador, colaborador que me pasa, se, no ahorraba elogios para hablar a esta persona. Este, e insistía que había salvado a toda la humanidad. El periodista empezó a, a investigar, o como se dice, a tirar del hilo a ver qué había atrás. Y yendo un lado a otro, haciendo toda esa pesquisa, llegó a dar con, con el paradero de Stanislav Petrov. Recuerdo distintas, distintas cuestiones eh, de distintas personalidades que fueron a verlo. Todos se investigaron, todos se fijaron antes de hacerle un, un homenaje. Este, y todos los datos, todo lo que se dice de esta persona es absolutamente cierto. Hay una cosa muy linda que dice Douglas Mater, Matern, que era el presidente de la Organización Mundial de la Paz, quien lo fue a visitar en el 98, dijo, después de, de, de haberse entrevistado con Steylás Petrov, eh, dijo, en un mundo tan lleno de vanidosos que pretenden salvar algo cuando en realidad lo único que hacen es dañar algo o a los demás o al planeta, en un mundo tan lleno de miserias, mezquindades, egos, avaricias y ambiciones, la humildad de este hombre y su indiferencia absoluta por la fama y la importancia me estremecen profundamente. Sin embargo, siguió subsistiendo y no fue hasta el 2004 cuando le llegó el reconocimiento internacional. Cuando la Asociación de Ciudadanos del Mundo le concedió el World Citizen Award. Vamos, premio al Ciudadano del Mundo. En junio de ese mismo año. El Senado australiano le reconoció su mérito y le dio también un premio por, por lo que hizo. En 2006 fue monajeado por las Naciones Unidas. Recuerdo cuando la declaración del, del secretario general de las Naciones Unidas, cuando lo fue a ver, él cuenta que bueno, fue a un, a un barrio pobre en los suburbios de Moscú, a un edificio monobloc subió por las escaleras hasta el departamento de Stanislav, golpeó la puerta y dice Cuando me abrió, sentí estar en presencia de un dios. Bueno, después de esto también recibió un premio de la Asociación de Ciudadanos del Mundo. Luego hubo otros reconocimientos más en Alemania y en Francia. Stanislav Petrov siguió viviendo en el mismo departamento porque salvo lo que él separó para las cuestiones básicas todo el resto del dinero lo repartió entre sus familiares y siguió viviendo en ese departamentito de, de, como se dice en Argentina, Mono ambiente o estudió acá en Francia es, es chiquitísimo, siguió viviendo allí cuando tenía 77 años, el 19 de mayo del 2017, falleció. Su muerte, sin embargo, no se conoció públicamente. Cuando un 7 de septiembre, un director alemán, lo llamó para desearle feliz cumpleaños, director de cine. Y lo atendió su hijo y le dijo, no, mi papá falleció ya hace rato. A mí me parece increíble que esta persona no haya sido más homenajeada después de haber comprobado todo el proceso, todo el suceso y todo lo que él hizo. Me parece que habiendo tantos días que pone el día del fotógrafo, el día de, de esto el otro, no hay un día donde se celebre el que seguimos vivos. Debería haber un día que se llame Stanislav Petrov. O, o, o algo, tal vez entre el 25, la noche del 25 al 26 de septiembre podríamos, vamos, pongámonos entre nosotros, festejemos el día de estar vivos, el día de que nuestros seres queridos siguen vivos al lado nuestro. Creo que esta persona debería haber tenido muchísimos más homenajes, creo que debería haber una escuela en, en cada ciudad, una calle, un monumento. ¿Quién más lo merece que el que salvó a toda la humanidad de la extinción, pero no solo la humanidad, a todo, a los animales, a los árboles, a los peces, salvó todo. En fin, no les tomo más tiempo y este, espero les haya gustado la historia del hombre que sí salvó él solo al mundo.